0: Lytter til en podcast fra 24
1: Ventetiderne hos de danske domstole er længere end nogensinde. Både for de tiltalte og for offrerne. De lange ventetider kan måske løses ved, at kriminelle kan få en strafrabat ved at tilstå deres forbrydelse. Så lyder det ifølge Jyllandsposten fra et udvalg med tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam i spidsen. Udvalget her har fået til opgave at komme med forslag til at løse domstolenes kvaler. Det kan fx være en afskrivning af sagens omkostninger, en fodlænke frem for fængsel eller en plet på strafattesten, som forsvinder efter den halve tid, hvis bare man tilstår forbrydelsen. Men skal en tilståelse give kriminelle en strafrabat? Og kan sådan en strafrabat medføre en risiko for falske tilståelser, mens den rigtige gerningsmand går fri? Det diskuterer Folketingets retsordfører med Rørdarmudvalget i dag, torsdag. Og vi ser skabt på det her på reporterne. Mit navn er August Stenbrun. antallet af tilståelsesager i Danmark er faldet over 50 procent. Hvor der i 2012 var over 10.000 tilståelsesager, så var der i 2021 kun lidt over 5.000 sager. Det skriver Jyllandsposten. Og så kan jeg sige velkommen til jer, Kåre formand for Landsforeningen for Forsvarsadvokater. Tak for det. Og Bigitte Arndt Eriksson, du er direktør for den uafhængige juridiske tænketank Justitia Danmark. Ja, hej. Lad os starte fra toppen med Begitte Eiriksson. Skal kriminelle belønnes for at tilstå deres kriminalitet?
0: Det er altid lidt provokerende, når man kalder det en belønning. Men jeg tænker, hvis man nu sætter et andet perspektiv på og siger, hvordan skal vi sikre, at sagsbehandlingstiderne ikke bliver så lange, at det bliver retssikredsmæssigt betænkeligt. Og det er det jo i dag. Hvordan kan vi løse det problem? Og der tror jeg ikke, det kommer udenom, at vi skal skrue på nogle hjul. Hvor er nogen af dem kan være lidt, hvad kan vi sige, diskuterbare. Og når vi snakker om lige præcis strafrabat, så vil jeg sige, det afhænger jo fuldstændig af, hvor stor rabat vi taler om. Det er jo klart, hvis man lige pludselig får at vide, du kan få den halve straf, hvis du tilstår, så tror jeg, at vi kommer til at have en situation, hvor retssikræden løber helt løbsk, fordi så kan der være rigtig mange, der tænker, så tilstår jeg bare, for jeg er bange for, at selvom jeg er uskyldig, og jeg får en højere straf, hvis jeg så alligevel bliver dømt.
1: Men Birgit, Arne, du, du siger, det er provokerende, at man kalder det en belønning, men er det ikke en belønning, hvis, øh, hvis man får en lavere straf?
0: Jeg tænker mere, det er en, øh, en mindre rabat, man skal have på det første. Ikke? Øh, og så skal det være en rabat, der handler om, at så får vi også en hurtig afgørelse i sagen. Fordi at føre en øh, straffesag, det er meget belastende for alle involverede, herunder ikke mindst ofrene, og det er meget dyrt for samfundet samtidig. Så man kan få en rabat, der egentlig handler om, nu har du sparet samfundet for nogle omkostninger, øh, så kan vi også godt øh, give noget igen, øh, fordi at du tillod den her sag at køre på kortere tid.
1: Kåre Pihlmann, formand for Landsforeningen for Forsvarsadvokater. Jeg stiller dig som spørgsmål, som jeg startede med at stille til begitte Skal kriminelle belønnes for at tilstå en forbrydelse?
2: Jamen jeg er for så vidt meget enig i det, der bliver sagt der er ikke tale om belønning som sådan. Der er tale om en anerkendelse af, at i stedet for at rulle det hele store maskineri ud, belaste retssystemet, bruge så minimum tre dommer i stedet for en dommer, som tilfældet er i tilståelsessagerne. Så siger man til folk, hvis du går til bidet fra starten af, så får du en.
1: Hov, Kåre jeg tror, du forsvandt et øjeblik. Mens, mens der måske lige kommer styr på teknikken, eller hvis Kåre kommer tilbage, så kan jeg, så kan jeg spørge dig, Birgitte Eikson, Hvilke typer af sager bør det være muligt at få en strafnedsættelse som følge af en tilståelse?
0: Der skal vi selvfølgelig også se på det, som vi jurister kalder øh, Retsøgelsen. Øh, der vil være sager, hvor man må sige hvis altså, Nu snakker vi om meget personfarlig kriminalitet, øh, hvor vi må sige, at hvis man der får en større rabat, så vil de simpelthen være krænkende øh, for, for alle, både for dem, der er impliceret, altså offer og vidner og, og for samfundet som helhed. Så vi skal snakke om, om mindre rabatter, øh, og så kan der være øh, måske større rabatter, i sager som ikke har øh, så stor samfundsmæssig øh, betydning, og så mindre i de her mere personfarlige. Men de skal selvfølgelig være noget, som på en eller anden måde, også betyder noget.
1: Kan der i princippet være straffrabat på alle slags sager?
0: Ja, det vil jeg mene. At også morsager? Er sådan, ja, også morsager. Men det hele handler jo om proportionaliteten. Hvis vi snakker om mindre rabatter, i dag er der jo mindre rabatter på en måde. Ikke? Altså for det første er det jo sådan, at hvis man tilstår, så har det også indflydelse på straffen. I dag det er allerede praksis, men det er ikke nogen ensartet praksis. Og det synes jeg jo også er et retssikkerhedsmæssigt problem. Fordi så kan rabatten pludselig afhænge af, Øh, hvordan ser den pågældende dommer på det, øh, hvad har politiet sagt øh, under efterforskningen, og andet. Så hvis vi laver en ordning, så sikrer vi, at de her sager, og den her rabat, som der allerede gives i et vist omfang, den bliver, bliver ensartet over hele landet. Og det, synes jeg også, er et retssikkerhedsmæssigt argument.
1: Du sagde, at der i nogle sager kunne være større rabatter, nogle sager mindre, især, især de her personfølsomme, der, der kunne det være øh, mindre rabatter. Mm. Er, der, er der nogen sager, hvor man simpelthen kan give straffrihed på baggrund af, at man tilstår så for eksempel et, tyori, et mindre tyveri?
0: Nej, det vil jeg ikke mene, men så vil jeg igen med at sige, at der er jo et, allerede i dag sådan, at hvis man tilstår øh, nogle forbrydelser, og der er nogle enkelte, man siger, lige præcis det der tyveri, den lille og den lille, det var altså ikke mig. Selvom politiet har en anden opfattelse, så har de allerede i dag en praksis, hvor de siger, så skærer vi sagen til, og selvom vi kun sagen handle om de her andre tyverier du allerede har tilstået. Og den praksis kan man, selvfølgelig, kan man selvfølgelig fortsætte med. Det bør ikke ændres og påvirkes af det her.
1: Kåre Pilman, du skulle være med igen. Du taler jo for forsvarsadvokaterne. Hvordan skal det foregå i praksis, hvis man vil indføre sådan en strafrabat som den her?
2: Jamen, man kan sige, at i en vis forstand er der ikke noget nyt i det, der bliver præsenteret her. Fordi det er jo for så vidt blot en lovfestelse af den praksis, der allerede gælder. Det har været fast retspraksis i endnu rigtigt mange år, at hvis indsigtet på et meget tidligt tidspunkt i processen siger, at han ønsker at tilstå, så får han også en mærkbar reduktion i øh, den straf, som rammer ham. Det betyder ikke, at straffen bliver halveret eller noget, der, der minder om det, men det betyder, at der skal kunne ses forskel på den straf, han, han fik, hvis det skulle være med fuld bevisførelse, og så den straf, han får, når han tilstår på et tidligt tidspunkt. Jeg hørte engang en dommer, der sagde det på den måde, at hvis man er en tilstod hos ham, så sparer man momsen på udmålingen. Og det er måske i virkeligheden en udmærket måde at sige, hvordan det foregår på i praksis. Hvad grund til, at man
1: øh, bruger den her strafrabat? Altså hvilket hensyn tager
2: man? Ja, man tager for det første hensynet til at få sagen afsluttet så hurtigt som det overhovedet er muligt, og dermed begrænser de ressourcer, som systemet skal bruge på at behandle sagen. Hvis det er en, en traditionel sag med fuld bevisførelse, og den tiltalte den nægter sig skyldig, så sidder der jo tre dommer i retten, en dommer og to domsmænd. Vi skal høre en lang række vidner, og hvis den sag, der tager længere tid, så skal der også bruges ressourcer på at sætte øh, bevogtningspersonale på, hvis der taler om en, en øh, arrestant. Hvis det er en tilståelsesag, så vil det typisk kunne overstås på 30-60 minutter, i stedet for tre dommer, og så bruger vi kun én dommer, og vi hører slet ikke nogen vidner, og det er også meget begrænset, hvad vi skal ned i sagens papirer for. Og det betyder alt i alt, at det går meget hurtigere, systemet bare penge, og den sigtede får sin sag afklaret i en fart.
1: Du sagde før, at det ikke ville gøre den store forskel, hvis man lovfestede det, som jo er at, 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 at forslaget her. Hvilken forskel vil
2: det gøre? Det har den fordel for sig, at det vil skabe klarhed på området. Vi vil få en, en utryggelig bestemmelse i straffeloven, som forhåbentlig giver nogle decinger for, hvordan straffen den skal udmåles, hvis man erkender på et tidligt tidspunkt i forløbet. For som det jo også blev sagt før, så er der ikke en fuldstændig ensartet praksis på området. Der kan være nogle nuanceforskelle fra øh, domstol til domstol på, hvordan man går til det, hvis der foreligger en tilståelse. Og derfor vil det selvfølgelig være rigtig fint, ud fra nogle retssikkerhedsmæssige betragtninger, at skabe en højere grad af klarhed og forudsigelighed, så man ved ret præcist, hvad det er, man går ind til, hvis man lægger hovedet på bloggen og kender. Øh,
1: Begitte Eirikson fra Justitia. En af grundene til, at man, man har straffe, er vel, så vidt jeg ved, blandt andet retsfølelsen for offrene. Mener du, at det er retfærdigt over for offrene, hvis en forbryder får strafrabat ved tilståelse?
0: Jeg tænker faktisk, at vores retsfølelse den gælder i forhold til samfundet. Jeg tror, for mange offre har det ikke en stor betydning, om straffen bliver for eksempel... Øh, to og et halvt år eller to år og otte måneder. For dem gælder det om, at der sker en retfærdighed i, at, at sagen bliver straffet fuldt, og der bliver gerningsmanden dømt, hvis han er skyldig. Øh, og det tror jeg er det aller, allervigtigste for et offer. Og samtidig vil jeg også sige, at den psykiske belastning, der er for et offer, at skulle deltage i en sag, hvor tiltaget nægter sig skyldig, og der skal igennem en lang proces med afhøringer og måske genafhøringer i videnskranken, det er jo... Det var så altså også meget belastende, og der skal offeret jo også leve i, i den periode med i frygten, for der, der sker der så, hvis gerningsmanden går fri, hvis bevisbyrden ikke bliver, uh, bliver rejst ordentligt her. Så det her vil jo betyde, at, at uh, offeret får ro i sindet. Offeret ved, at nu, nu, nu bliver den her person dømt, og så kan jeg komme videre med mit liv noget hurtigere.
1: Får man ro i sindet, hvis ens gerningsmand får en lavere straf end alle mulige andre for den samme forbrydelse?
0: Jeg tror ikke, at straffens længde har så stor betydning, som jeg sagde der indledningsvist.
1: Hvad baserer du det jeg på? Tror,
0: det... Hvad siger du?
1: Hvad baserer du det på?
0: Øh, jeg baserer det egentlig på, at jeg jo selv har været øh, offentlig anklager i en del år øh, og mødt mange ofre på min vej. Øh, jeg startede jo med at være 20 år på Justitsministeriets område, hvor jeg også var i politi- og anklagemyndighed. Og det er selv, at jeg har mødt et offer, som gik meget op i straffens længde. Det har været meget om vedkommende blev dem skyldige eller ej Og selvfølgelig også, at der er en, en rimelig straf. Men ved at lave en mindre strafrabat, så tænker jeg ikke, at vi kommer ud af proportioner her. For vi snakker jo ikke om 5. rabatter, og så er det halv pris, hvis man tilstår. Vi snakker om, at der skal være en mindre rabat, som man kan mærke det. Men stadig sådan, at retsfølgelsen og samfundets syn på den her forbrydelse ikke ændrer sig.
1: de understreger ifølge Jyllandsposten, at det er afgørende, at lovgivningen den ikke medvirker til at tiltalte De tilstår forhold, som den pågældende ikke er skyldig i. Pilman, hvordan kan
2: man overhovedet sikre det? Problemet kan opstå i nogle særlige miljøer, hvor folk har en interesse i eventuelt at påtage sig skylden på vegne af andre. Det kan være bestemte grupper, eller det kan være familier, hvor man kan have et ønske om at dække over andre. Og så er der selvfølgelig også nogen, der føler sig så presset af den aktuelle situation, så de tænker, lad mig finde en hurtig udvej og så kan de måske være fristet til at, at stige sig blind på muligheden for en hurtig afslutning, hvis de tilstår. Og der består der selvfølgelig en væsentlig opgave både for forsvaren, men også for anklageren og for retten naturligvis i sammen og skabe den fornødende sikkerhed for, at det her vidderligt er en, en reel tilståelse, som beror på en reel skyld og ikke blot ønske om at tage ansvaret på vegne af andre eller for at få det helt hurtigt overstået. Så det er klart, at hver gang vi går ned ad den vej, og en tiltag ønsker at erkende, så skal vi være helt sikre på, at beviserne de kan følge med, for ellers så er vi på vej i den forkerte retning.
1: Hvem er det, der sådan er i højest risiko for at øh, komme kom til at falsk tilstå?
2: Jeg tror, det er svært at identificere det nærmere, men man kan sige at blive anholdt og fremstille måske et grundlovsforhør, det er jo for de fleste en usædvanlig oplevelse, som lægger et betydeligt pres på vedkommende. Og det betyder også, at den sunde fornuft måske nogle gange kan have svage vilkår. Og derfor er det jo særligt forsvaret, som skal være enormt meget sikker på, at klientens tilståelse bunder i noget reelt, inden han meddeler retten af at der er et ønske om Kan det
1: ikke for eksempel øge risikoen i øh, sager, som er meget komplekse, og hvor måske at den anklagede, selv har svært ved at gennemskue skyldspørgsmålet, måske i økonomisk kriminalitet?
2: Jo, det kan man bestemt godt sige, men der er det særligt ved navnet sager omkring økonomisk kriminalitet, at de ikke lige frem udmærker sig ved en hurtig sagsbehandling. Og derfor tror jeg, man må sige omkring netop den sags kategori, at der vil der være endnu rigtig god tid til at gennemgå sagen her under det meget store bilagsmaterialet, det talmateriale, som er karakteristisk for den sags type, inden man bevæger sig i retning af en tilståelsesag. Så jeg tror ikke, at der er den store risiko, navnligt på en måde for økonomisk kriminalitet, for urigtige erkendelser, nok snart tværtimodet.
1: Birgitte Eirikson, hvordan vil du mene, at man kan sikre, at der ikke kommer for mange falske tilståelser på baggrund af det her?
0: Det er selvfølgelig et meget stort opmærksomhedspunkt, Og udover de persongrupper, som allerede er blevet nævnt, så tænker jeg, at man skal være særlig opmærksom på, på øh, personer, som på en eller anden måde er, er mentalt svækkede eller ligefrem kan være øh, psykisk syge. Det er jo ikke altid, at, at det er noget, som der er diagnostiseret. Og det kan nemlig godt være nogle personer, som som bliver bange i processen, og så heller vil tilstå for at hurtigere at komme ud af den. Så der er ikke nogen tvivl om, at det her det er en meget, meget øh, stor forudsætning, og vigtig forudsætning, at der skal være en dommer, som gør sig virkelig umage for at sikre sig, at denne her tilståelse, den er troværdig og underbygget.
1: Kåre Pilman, han har nævnt for eksempel, at der var nogle grupper, hvor man kunne tage skylden for hinanden. Jeg går ud fra, at det er bare min antagelse, at det for eksempel er i bandemiljøet. Hvordan sikrer man sig mod det?
0: Det er, det er vanskeligt i forvejen, fordi der kan være aftalt rigtig meget på forhånd selvfølgelig. Og derfor så er det også en meget stor opgave for en dommer, og det er jo dommerens vurdering, hvor meget der skal hver enkelt, konkrete sag, og derfor gælder det om at spørge rigtig meget ind og selvfølgelig frifjen, hvis man synes beviserne ikke er tilstrækkelige.
1: Er det, her en, altså det lyder som om, at det i forvejen er noget, der sker i bandemiljøet. Er det korrekt forstået?
0: Det er min opfattelse, at det er så noget, der sker i, i råk- rock- og bandemiljøet, ja.
1: Er det så ikke noget, en håndsrækning til dem egentlig, hvis man tillader, at det her det sådan er generelt set at man kan få strafnedsættelse, fordi så tilskynder det måske den her, øh, altså giver mere incitament til, til den her opførsel?
0: Det tænker jeg ikke. Jeg tænker, at det egentlig er ret kendt, at der allerede i dag, efter den nuværende praksis jo, gives en rabat. Så, øh, så lige den del tror jeg ikke ændrer så meget. Det, at det nu bare bliver mere øh, systematiseret og, og mere forudsigeligt. Øh, så jeg tror allerede i dag, at der er nogen, som øh, tænker i den strategi.
1: Øh, Rørdamsudvalgets øh, hvad kan man sige, opgave, det er jo at forsøge at løse de lange ventetider. Er den her strafrabat øh, et, 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 den bedste løsning på det, synes du?
0: Jeg tænker, det er et lille skridt. Øh, jeg tror, der skal rigtig mange hjul, øh, der skal drejes på, hvis vi skal øh, prøve at, at komme de lange sagsbehandlingstider til, øh, til livs. Og det her med tilståelsessagerne, øh, ja, det er et af de hjul, øh, det er måske ikke det allervigtigste hjul, men det er et hjul, øh, et som der helt klart øh, træder frem. Og der er sagsrabatten heller ikke det eneste, der er jo også andre forslag øh, end lige det.
1: Kåre Pilmand, lidt samme spørgsmål til dig er... Strafrabat, måden man løser de lange ventetider i domstolene på?
2: Altså det, det er et fint lille instrument. Jeg tror ikke, at det i sig selv vil medføre nogen væsentlig reduktion af sagsbehandlingstiderne, fordi det, der er, bliver det helt centrale problem, når vi taler de meget lange sagsbehandlingstider hos domstolene, det er, at der ganske enkelt er for få dommere i Danmark. Der er for få ressourcer til domstolene, der er et alt for beskedent administrativt personale, og faktisk er det sådan, at Danmark er det land i Europa, der bortset fra Malta, bruger den mindste del af vores BNP på at drive domstole, Så det her må for være den ikke være en spareøvelse. Det må ikke handle om, hvor meget vi kan presse igennem det eksisterende system, fordi der er ikke noget alternativ til at få flere dommere og flere retssekretærer på banen. Det er løsningen på lang sigt.
1: Tror du, det her forslag, det vil øge incitamentet hos politi og anklagemyndighed til at tilbyde en tilståelse og nedsat straf frem for at løfte den her tunge bevisbyrde og, og redegøre for de beviser i en retssag?
2: Jeg tror ikke nødvendigvis, at det vil gøre en helt stor forskel i, i forhold til politiet og anklagemyndighedens tilgang til det. Man kan sige, ude i den praktiske virkelighed, der er det jo i forvejen ofte sådan, at forsvarer og anklager har nogle drøftelser for ligesom at sonderer terrænet, og der sker jo jævnligt en, en sagstilskæring. Hvis der er en sikkelse på 10-teoriforhold, øh, og den sigtede alene ved at kende de 8, og så kører det som en tilståelsesag, så sker der jo ude i den faktiske virkelighed. Tidt, øh, at anklægmyndigheden hjemme så frafalder vi de sidste to, så kører vi den resterende del som en tilståelsesag. Sådan har det været øh, de sidste mange år, og sådan vil det få også være fremadrettet. Men jeg tror ikke, at det her forslag kommer til at betyde noget i relation til anklagemyndighedens agerende.
1: Der er jo lige nu møde på Christiansborg i retsudvalget sammen med det her Rørdam-udvalg. Hvad mener du er det vigtigste, de skal få styr på i dag?
2: Jeg ved ikke, hvad det vigtigste, de skal få styr på på mødet i dag er. Men jeg vil sige nu, at vi er blevet præsenteret for den første fli af det samlede udspil. Og vi er meget spændte på at se den resterende del. Vi har jo hørt lidt på vandrørene om, hvad der gemmer sig. I dag var interessant, men vi er langt fra i mål endnu. Der er meget endnu, som vi skal se nærmere på, så det bliver interessant.
1: Kan man løse det her problem, tror du?
2: Der er ikke noget quick fix på det. Og uanset hvordan man vender og drejer det, så er det en sags mængde, som har håbet sig så stor, så det kommer til at tage mange år. At få øh, sagsbehandlingstiderne ned på et fornuftigt niveau igen. Men uanset de givetvis mange fornuftige forslag, som øh, udvalget barsler med, så er der, som jeg sagde før, ikke noget alternativ til, til lige at tilføre systemet nogle ressourcer. Det er vigtigt.
1: Birgitte Eirikson, øh, der er som sagt møde i Retsudvalget med udvalget lige nu. Hvad håber du, de taler om?
0: Jeg håber, at de ser på alle de øh, forsat, der er kommet frem her indtil videre, og også ser på dem i, i sammenhæng. Øh, der er et af forslagene, som, også, øh, som jeg tænker, der ikke bliver peget direkte på, men som dog er nævnt, som handler om straffatester, som jeg personligt selv øh, ikke synes er hensigtsmæssigt. Ellers så tænker jeg, at det er vigtigt, når man så får det enige om nogle bestemte tilsag, at man så ser på det for oven og tænker bliver det samlede forløb nu for attraktivt i forhold til at tilstå. Men så det er den ene ting. Men jeg håber også, at man begynder at tænke over, at der kan der være andre årsager til, at er faldet så meget som det er. Hvad er det egentlig for nogle årsager, som vi ikke kender? Nu ved jeg jo, at advokater og den tiltalte, de, de har jo lange snakker om, hvilken, hvordan de skal plændere. Og jeg tænker nogle gange, kunne det også være noget, man skulle snakke med advokater om, om der er måske i hvide omfang er, er grundlæg for at råde sin øh, klient til at tilstå, hvis man ved, at det her følger en klient, der er skyldig. Og så, hvis man så ser over på anklagemyndigheden, kan man så tænke, jeg ved, der bliver nedlagt påstand om rigtig mange udvisninger i sagerne, også nogle gange, hvor man næsten ved på forhånd, at det bliver ikke en udvisning, fordi øh, straf, øh, straffen står simpelthen ikke mål øh, med den ekstra øh, retsfølge der. Og måske skulle man også holde lidt igen med, med udvisningspåstand, så det kun er, når man tænker, jeg ved, det her, det har, der er sådan en reel mulighed for, at den her person bliver udvist. Fordi det er jo også noget, der gør, at der er rigtig mange, der ikke vil øh, tilstå, hvis de ved, at de har en udvisningspåstand hængende. Så jeg tænker, måske kommer der også andre idéer på bordet, og måske bliver der talt om andre ting. Og jeg tror samlet set, at, at det vil være fordelagtigt, for vi har brug for flere forslag.
1: Birgitte Arndt Eriksson, du er direktør for Tænketakken i Danmark. Tak, fordi du var med i programmet.
0: Det var en fornøjelse. Også, også, er tak, en
1: ja, lige måde, og også tak til dig, Kåre Pilman, formand for Landsforening for Forsvarsadvokater.
2: Selv
0: tak.
1: Bag udsendelsen her var Toge Gripping og Jens Sillesen og Camilla Michelle Mikkelsen, som også er redaktør. Mit navn er August Stenbrun. Du har lyttet til reporterne. Kære
2: lytter, du har lyttet til et program for 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og
0: magtkritisk talradio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.